0: Bienvenidos a el espacio en donde encuentras consejos prácticos y útiles para acelerar tu emprendimiento, carrera profesional y lograr eso que tanto quieres. Yo soy tu host Isabel Forrest, ejecutiva de marketing y por medio del coaching he transformado mi vida y descubierto mi pasión. Mi propósito es ayudar a otros a que vivan su vida en plenitud, lo cual creo solo es posible cuando hacemos eso que nos apasiona y nos hace vibrar. ¿Quieres empezar a trabajar en ti? Descarga mi ebook. Cinco tips para mejorar tu marca personal. Ya sea que estés plenamente consciente de tu marca personal o no, tienes una. Todos la tenemos y esto impacta absolutamente todo lo que haces como emprendedor o empleado y determina los resultados que obtienes en tu vida. Para descargarlo, visita mi página web ilay.co barra marca personal. Mi página web se escribe w -E -L -A t -E o barra marca personal. Y recuerda suscribirte o seguirme en cualquiera que sea la plataforma en la que me escuchas para que así no te pierdas ninguno de los episodios. Hola Andrea Salazar, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en ILEIT. Muchas
1: gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes.
0: De verdad que te agradezco tu tiempo porque sé lo ocupada que estás y ahora que tienes ya bebé, acabo de ver un, una nota que pusiste en tu Instagram y quiero que hablemos un poquito más de eso adelante. Pero primero... Cuéntanos de ti. Yo sé que muchos te han visto en Making the Cat y sabes que saben que eres de Colombia, nos representaste en este reality show, pero yo quiero saber más de ti y mucho más de lo que muestran en las entrevistas y en lo que tú puedes leer en los periódicos y todas las cosas que, y en todas las revistas en las que te han entrevistado. ¿Quién es Andrea Salazar? Y quiero que nos devolvamos a esos años cuando vivías en Colombia. ¿Quién eres tú?
1: Bueno, vengo de una familia eh, de Medellín, eh, madre y padre eh, antioqueños, 100% antioqueños, eh, una familia eh, muy unida, muy sólida, un papá y una mamá muy trabajadores, eh, pues nos dieron siempre muy, un ejemplo pues de, de, de unión, de independencia, de trabajo duro. Eh, mi padre fue, nos, nos inculcó una crianza eh, muy liberal, pero a la misma vez... Eh, de mucha independencia y mucha seguridad entonces desde muy joven eh, nos mandó a, a estudiar a otros a otros países ya cuando salimos del colegio nos mandó a estudiar inglés al exterior entonces desde muy desde muy jóvenes nos abrió eh, nos abrió las puertas al mundo y eso permitió pues que eh, tuviéramos la educación que que nos pudo dar eh, fue ser ciudadanos del mundo y eso era, lo, eso era lo que él quería, que aprendiéramos inglés, pero en ciudades donde pudiéramos trabajar, conocer gente, interactuar y obviamente encontrar nuestras propias pasiones. Eh, desde muy jóvenes nos encantó la moda por mi madre, mi madre eh, desde muy niña eh, es cose, siempre le han gustado las máquinas de coser, eh, ha sido una gran amante pues, de la costura, de la alta costura y desde que estamos chiquitas ella pues nos inculcó mucho esa parte pues del diseño eh, nuestras tías, mi abuela también fueron mujeres muy fashionistas de, en su época entonces siempre crecimos entre ropa zapatos y bueno todo este, todo este cuento de la moda que eh, de, 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 de donde venimos eh, nací crecí en Medellín nací crecí en Medellín estudié en negocios internacionales en Eafit eh, viví en Viví en Medellín hasta mis 22 años eh, Después me vine para eh, de, Después me fui a, Ah no, antes de estudiar la carrera Me fui a Londres un año Estudié inglés, trabajé Hice cursos allá eh, Luego me vine para Miami Hice mi car hice mi práctica Empecé pues como la vida en Miami Ya mi hermana se había venido Para a vivir acá, entonces empezamos Obviamente como a, a buscar El futuro Y eh, bueno en ese momento decidí irme a Brasil porque me salió una oportunidad ya también de estudiar, estudiar un semestre allá. Eh, pude estudiar portugués y como tener eh, obviamente pues otro idioma. Entonces también me, me, me terminé yendo para Brasil otro año y de ahí ya me regresé nuevamente a Colombia. Ya ahí empezamos la marca eh, justo después de graduarme y pues ahí empezó todo este camino pues del que en el que ya estamos emprendidas, obviamente desde que empezamos eh, nos tocó pues trabajo duro, pero bueno, mucha pasión que es lo que, lo que nos mantiene vivas y lo que nos mantiene como activas y motivadas. Eh, ya, ¿qué más te cuento? Eh, mi eh, soy muy familiar, me encanta estar con mi familia, mis, mis padres, mis, mis hermanos, eh, mi sobrino, mis sobrinas, mi sobrino, y ahora pues que tengo una hija, pues imagínate ya. Era la cereza que faltaba en el, en, el, en el post, en el era la última cereza que faltaba para completar la familia y bueno, aquí estamos, somos, somos muy unidos y creo que esa unión familiar y como esa fortaleza que hemos tenido como familia, eh, por eso hemos tenido tan, tanta hambre de salir adelante y de, de cumplir Me encanta.
0: Sí. Ay, me encanta, y, y eso fue, se ve yo reflejado en todas las llamadas que tú tenías con tu familia durante el show. Sí, y, lo viste. Sí. <ríe> claro, sí, lo pues, vi. Yes, yes. Sí. Mm -hmm.
1: Ellos fueron los primeros que me apoyaron en la decisión, obviamente, pues no fue una decisión fácil, porque era mm -hmm. irse dos meses a grabar, estar allá, wow. eh, imagínate, dejar la presa dejar todos los quehaceres del día a día, eh, mm -hmm. bueno, fue un gran apoyo, y indiscutiblemente
0: y, y todo, sí, se notaba y todo,
1: sí eh, la verdad es que sí esa fuerza, esa fuerza esa fuerza es muy importante en todo lo que hagas en la vida, entonces ahí lo reflejamos.
0: Me encanta, me encanta Ay. eso y bueno creo que tenemos muchas cosas en común, yo también estudié en EAFE, también hice la Ay, práctica en Miami bien. entonces rico ¿Dónde yo creo que, que, que... estudiaste eh, administración de Negocios eh, Y trabajé bien. en Coral Gables Por oh, wow. eh, se, siete meses En el 2008 Si sí, se estaba desatando toda la crisis oh, financiera wow.
1: Yo me gradué en el 2013 <risa> Me gradué okay. en el 2013 Estudié Negocios Internacionales hice el semestre en Brasil Porque ya en, en negocios se pedían el tercer idioma Entonces eh, sí. Y ahí viene todo Sí. Super. Ay, qué bien
0: Sí, qué chévere Bueno, André, ¿cómo fue ¿Cómo te sientes tú como latina viviendo en Estados Unidos? ¿Cuáles son los retos más grandes que has tenido que enfrentar?
1: Bueno, retos muchísimos. La verdad es que eh, Estados Unidos es un país de oportunidades, definitivamente. Eh, es un país donde hay mucha libertad. Hay, hay, muy, también, o sea, hay mucha libertad de expresión, donde tú puedes como eh, especializarte en el área que tú te, que te quieras desenvolver. Eh, hay muchas de esas oportunidades, eh, es lo como que te motiva a ser mejor. Obviamente en Colombia tenemos mucho, tenemos muchas cosas bellas allá, o sea, yo a mí me encanta mi país, de hecho, pues, extraño ciertas cosas que me gustaría tenerlas acá. Pues, obviamente, por, por razones económicas, nunca tendremos el nivel de vida que tenemos en Colombia. Por, obviamente es un país donde el... el el costo de vida es más bajo, pero digamos que los grandes retos que he tenido en Estados Unidos ha sido tener, tener nuestra propia empresa eh, funcionando, o sea, como que el emprendimiento ha sido más difícil acá por, por los costos, porque obviamente él es un país más costoso y más competido, obviamente. También, ¿qué, qué otro reto ha sido tener no tener las comodidades que uno tiene en Colombia, por ejemplo. Uno en Colombia puede, tiene, tiene, tiene acceso a tener eh, comodidades como pues una señora del servicio o una nani o como este tipo de cosas que uno dice, uy, qué bueno tenerlo, pero pues todavía no estoy en... Sí, te toca a ti como adaptar tu vida, hacer todo este tipo de actividades y, o sea, se vuelve uno multitasking en, toda la, en, de, en todo el sentido de la palabra. Y, pues, y, pero no, pero como está toda mi familia acá, pues la verdad ha sido un poco más llevadero, todos nos ayudamos, nos apoyamos, creo que cuando uno está solo es más duro, pero, pero no estamos solos, eso es lo importante.
0: Correcto. Yo, como te dije, viví en Miami, entonces sé como la cantidad de latinos que hay en, en esta ciudad y en Estados Unidos como tal y sobre todo en la parte de, de, del sur. Eh, con respecto a la parte del ser, a la parte de la comunicación, a la parte de cómo te percibe la gente y ahora que eres, pues ahora no, siempre has sido empresaria desde que estás en Estados Unidos con tu hermana. ¿Has tenido alguna barrera en ese, desde ese punto de vista? ¿O al contrario crees que es algo que te da valor y punto de diferenciación? Lo cual fue muy claro durante Making the Cut. Siempre estuviste muy true to, a tu ADN, a lo que representa para ti ser latina. Y, pero quisiera saber si eso es algo que de pronto sientas que te afecta en, en tu día a día. Y eso te lo pregunto porque... pues estamos grabando yo vivo en Australia y a mí personalmente no me ha pasado nunca he sentido como una discriminación hacia mí creo que en parte ha sido por el hecho de que me comunico muy bien en inglés entonces me he eh, in, se dice me eh, me he sumergido no inmer, bueno mi mamá sumergido mi mamá me va a escuchar y me va a regañar pero a uno se las olvidando el español me, he, he estado muy como atenta a estar hacer parte de la cultura del australiano entonces cómo has hecho tú para estar porque eres muy 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 fiel a tu marca a lo que representa ser latina en un país de en Estados Unidos cómo manejas esa interacción
1: como tú misma lo dijiste Miami es es una ciudad gringa sin gringos es una ciudad llena de latinos somos eh... Podríamos decir que la ciudad de Latinoamérica, tú acá encuentras gente de todo Latinoamérica y casi que encontrar una persona americana en Miami es difícil. Ya si tú manejas dos horas, tres horas al norte, ya empiezas a ver más, más americanos, pero acá en realidad todos somos latinos queriendo salir adelante. Entonces, digamos que ese corte de cultura no se siente tanto en Miami. Cuando diferentes te vas para Nueva York o para Los Ángeles o para una ciudad más grande, ya de pronto puedes sentir ese choque de culturas, eh, no lo siento tan fuerte, en realidad, pues acá el latino es muy respetado, acá tuve, en, exacto, conoces personas de toda, de toda Latinoamérica, todos, todos como conquistando el sueño americano, de cierta manera, eh, sí. y obviamente uno se siente orgulloso, de ser colombiano, pues uno obviamente tiene eh, como ese orgullo, de dónde viene, eh, sin embargo nosotros, Vivimos acá porque nos gusta, no porque nos tocó venirnos para acá. Mucha gente le toca uh -huh. salir de sus países a buscar otras oportunidades pues porque por seguridad o porque no tiene un, un ingreso asegurado. Nosotros nos vinimos sí. para acá fue por pues simplemente porque nos gustaba Miami y porque vimos una manera de vivir acá. Pero si queremos vivir en Medellín, perfectamente podemos vivir en Medellín. Pero pues sí. si a uno está afuera y uno dice no yo ya vivo afuera yo ya no soy capaz de volver a vivir en Medellín porque ya mi mentalidad cambió Ay, sí. yo ya soy una persona más internacional tengo una mentalidad más abierta ya como que vivir en Medellín te vas a sentir como estancado de cierta manera
0: uh -huh. sí.
1: eh, pero de todas maneras si uno sigue llevando en alto el nombre de, de su país y uno pues uno no se olvida de sus raíces obviamente entonces para mí no no ha sido sí. como un no ha sido pues como un un desafío ser latina en, en Estados Unidos, antes me parece que es un plus porque tú estás, tú estás eh, representando una cultura y,
0: uh -huh. y lo
1: estás haciendo más fuerte, entonces, no, nosotros somos súper orgullosas de ser latinas.
0: Me encanta, me encanta esa respuesta y me encanta que lo resaltes porque eso es lo... Yo por mucho tiempo traté de cambiar mi acento y luego dije, no, no. lo voy a utilizar como un punto de diferenciación. Exacto,
1: lo vas a, lo vas a utilizar en tu beneficio, entonces, y más, y, y más cuando estamos en América, por ejemplo, grabando reality fue así. Ellos eran como, ay, eres la única que hablas español, ninguno sabía hablar español, por ejemplo, eh... Puedes sentir cierto racismo de ciertas personas, pero tú no te puedes tomar nada personal. Tú estás haciendo lo que estás haciendo, estás enfocado y no te interesa lo que piense el otro, o diga, o critique. Entonces pienso que uno tiene que ser muy exacto, muy true to yourself. Tienes que creer mucho en, en ti, en, eh, en tu capacidad, en, en, pues, en todo lo que estamos hablando, como en ese confidence y en, pues, en, en que estás conquistando tus sueños, es todo.
0: Me encanta, y esto que me acabas de decir me lleva a la siguiente pregunta que tengo, porque fue súper claro en el show que tú te fuiste muy, muy fiel a lo que representa tu marca, a lo que representa Z Apparel, y... Te dedicaste a hacer eso, y bueno, en la introducción del show, dicen que el show no es un concurso de costuristas, o sea, no, no se trata de, de coser, sino de diseñar, lo cual fue, lo cual me pareció, wow, excelente, porque otros shows, pues, se enfocan mucho en la parte de la costura, sin embargo, a ti te tocó coser, y tuviste un reto con, creo que se llama Olivia, era la, sí, Sí, te tocó un reto, bueno, y ahí hubo cosas que, en donde te tocó pues, utilizar estas habilidades. Pero la pregunta es, ¿cómo haces tú para identificar eso en lo que eres excelente y dedicarte a eso que te va a hacer brillar, en vez de dedicarte a cosas en las que de pronto si sí eres buena, pero te puede dejar ahí estancada?
1: Pienso que no, en la vida tienes que aprender a hacer de todo. Pues no solamente es hacer, sí, obviamente todos tenemos eh, algo en lo que somos buenos y en lo que triunfamos, pero hay otras cosas en las que no somos tan buenos, pero de cierta manera en cualquier momento de la vida te va a tocar hacerlas, y más cuando eres empresario, cuando eres emprendedor, casi que te toca al principio hacer todo por todo, o sea, te toca hacer todas las posiciones a la misma vez, o sea, cuando tú empiezas un negocio tú no puedes contratar 20 personas de una... para cada departamento, tú estás... Haciendo todo lo que incluye tener una empresa tú, mi, tú solo. Mientras empiezas, mientras, mientras te capitalizas. Entonces creo que así tocara coser, había que coser. O, cuando empezamos nos tocaba también coser el, el aplique en la chaqueta. Si fuera solo una con, con aguja y hilo. Pero hacer la, que la, la chaqueta fuera diferente o que la pieza fuera diferente. Entonces eh, eh, cuando eres emprendedor te toca hacer de todo. Y eso eso es como la gran enseñanza que te deja emprender un negocio, que estás haciendo paso por paso y, y te toca aprender. Pues, te toca casi que aprender a las malas, pero todo eso enseña a largo plazo y, te, y, y después recoge los frutos.
0: En cuanto a la parte de delegar, ¿cómo manejas tú esa parte? ¿Cuándo sientes que listo, ya, eso se lo entrego a otra persona?
1: Al principio me costó mucho, porque uno, uno construye una construye empresa como con tanto esfuerzo, con tanto sudor en la, en la frente que uno dice nadie lo va a hacer como yo, nadie se va a esforzar como yo me esfuerzo, a nadie le va a doler como a mí me duele. Entonces siempre nos costó como uy, cuál es la persona indicada, quién le entregó eso, eh, eh, información confidencial también de la empresa que uno es como que el día de mañana pueden usar esa información en tu contra, o sea, son como sentimientos encontrados pero tú tienes que manejar tu empresa con sentido técnico, o sea, por eso las empresas crecen porque contratan profesionales eh, con, su, con su perfil O sea, para cada posición Tienes que encontrar la persona con el perfil que necesitas, Con las funciones asignadas Y empezar a, a, a Construir tu organigrama El organigrama es muy importante, de hecho De cierta forma, uno al, al final del día uno, uno quisiera simplemente Estar aparte, y que todo el mundo O sea, hay que tener un organigrama totalmente estructurado y Uno no, uno estar en la cabeza Pero que ya, las personas que toman las decisiones Y hacen eh, se, hacen que la empresa funcione son personas profesionales que están dedicadas a cada área. La verdad fue un proceso, fuimos ya eh, contratando gente, fuimos haciendo ese proceso y la verdad ha sido, todavía estamos en ese proceso de delegar. Y es una tarea de mucha paciencia porque casi que te toca emplear tu tiempo para enseñarle a otra persona que haga el trabajo y si lo hace mal, si lo hace bien, supervisarlo. Mm, Entrenaste a esa persona, le dedicaste tiempo y al año te renuncia, pasa. Vuelva y empieza de cero. Ese es uno, de, creo que, de los desafíos más grandes que hemos tenido en la empresa de mantener nuestro, nuestro equipo consolidado y que nos dure, o sea, que nos perdure en el tiempo. Como...
0: Ok, o sea, o sea, que resalto la importancia de contratar profesionales sí, en el área claro. en vez de como tratar de... Cat corners, así te en cueste ese aspecto. más,
1: así te cueste más dinero eh, invertir uh -huh. en, 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 en personas preparadas. Creo que hay que hacer es sí. la inversión. Hay que invertir en personas con calificadas, en personas que te vengan a aportar, que te vengan a enseñar a ti sí. y que te ayuden a, a, a manejar la empresa con sentido técnico.
0: Me encanta. André, y bueno, hablemos de Z Apparel. ¿Cuántas almacenes tienes? Tres.
1: Sí, tenemos tres. Actualmente eh, Uno en Miami Uno uh -huh. en Medellín Y uno en Bogotá Esos son nuestros Tres puntos de venta Tenemos nuestra página web sí. También Vendemos worldwide es, Llegamos pues uh -huh. a Estamos vendiendo Internacionalmente Hemos, Tenemos clientes De muchos países Y ahora pues uh -huh. Con eso de show La verdad se Nos abrieron más las puertas Hemos tenido pues más, más clientes nuevos Obviamente Tenemos ahora La página web uh -huh. Con Amazon también Donde eh, Podemos vender El producto directamente Por Amazon Y Amazon lo despacha a cualquier, a cualquier rincón del mundo, cosa que es muy buena porque la logística de Amazon es 1A. Excelente. Y eh, hemos, hemos logrado tener, pues, como presencia internacional gracias, pues, como a, este, a este partnership. Y, y esa
0: chaqueta que estás usando en estos momentos es tu chaqueta como signature. Sí, esa ¿cierto? La, es la hermosa. es la del
1: Winnie Look del episodio 7. Uh -huh. eh, Esta chaqueta sí. le dio la vuelta al mundo y todavía la seguimos vendiendo como pan caliente, casi que. Sí. Eh, fue nuestro producto estrella del 2021 y nada, uh -huh. me, la me la pongo porque es como mi uniforme.
0: <risa> <risa> está hermosa, yo creo que yeah. la va a pedir, está Ay. divina. Muchas sí. gracias. <risa> súper linda. André, bueno, ahora hablamos de ser mamá.
1: Ay.
0: Como te digo, acabo de ver tu reel que estás súper ocupada, estás como manejando todo eso. Sé que tienes tu soporte familiar en Miami, por lo que nos acabas de contar y ellos... Te ayudan, pero entiendo perfectamente cuando dices que no puedes, pues que contratar una nani, contratar... Pues yo tengo una amiga en Medellín que me decía, Isa, cuando tengas hijos, te vienes a vivir acá. Ella tenía una nani para la noche, o sea, sí. ella nunca se despertó con el bebé llorando obviamente, y una nani para el día. Obviamente
1: sí tengo que conseguir una nani, estoy en la búsqueda, by the way, eh, pero pues sí. no quiero... No quiero encargarle a mi bebé, pues, a, a la primera persona que encuentre, la voy a buscar con tiempo, Ajá. con paciencia, y cuando la necesite, en realidad, porque en ese momento está con la abuela, mi mamá está acá, entonces, bueno, sí. por ahora no la necesito, pero cuando mi mamá, mi mamá no esté, obviamente, porque mi mamá vive en Colombia, es, vive entre los dos países, entonces, cuando no esté, tengo sí. que encontrar a alguien, pero ha sido, pues, un desafío, obviamente, atender a mi hija y también en la empresa, entonces, creo que me toca partirme en dos, lo veo así, me toca okay. part-time, part no, full-time mamá y part-time empresa por ahora. Por eso es que ahora estoy delegando más, estoy encontrando, uh -huh. pues estoy creciendo el equipo de trabajo. Eh, obviamente mi hermana también ya cogió mucho de mis funciones también. Y bueno, la verdad es que eh, no me puedo quejar con el equipo de trabajo que tengo detrás, porque la verdad, si no hubiera sido imposible, uh -huh. si no me tocaba... Oh, entregarle la empresa a alguien y que la o vender, o, o bueno, no sé, me hubiera tocado tomar sí. otras decisiones, pero pero la verdad es que el equipo de trabajo es vital, vital, tanto en la casa como en la empresa, entonces tengo, mm. un, tengo un support system eh, bastante interesante eh, y así me toca traerme la, a, la, a la oficina, la traigo, no tengo problema, o sea yo voy a estar con ella, voy a viajar con ella lo, o sea, lo que me toca hacer, eh, ella va a estar conmigo, sí. pase lo que pase, así que no, no es imposible tener negocio y ser mamá, la verdad, se vuelve más interesante. Ok. Le, lo veo yo como, uh -huh. eh, lo veo yo como otro capítulo y se vuelve más interesante porque ya queremos sacar línea de kits ya queremos hacer otras cosas oh. con los niños, entonces estamos sí. como en ese en ese plan.
0: <risa> sí, eso veo y te da la oportunidad, por lo que acabas de decir, como de, de pensar en delegar, porque ya tienes una razón muchísimo más grande Total. para hacerlo. Claro uh -huh. que sí. Bueno, André, yo te veo a ti divina, pues yo no puedo creer que tengas, que acabas de ser mamá, porque veo, pues, ¿cuánto tiene tu dos niña?
1: Meses. Esto,
0: dos meses. Dos meses. De noviembre,
1: wow. sí. Ya llevamos... Wow. Sí, ya está
0: muy grande, ya la veo gigante. Dice, <risa> apenas tiene dos meses. Uh -huh. Y bueno, y tu imagen es, pues, súper profesional, Tú incluso eres, mucha, pues, muchas de las imágenes de tu marca eres tú, tú las modelas. Cuéntanos de esa parte. ¿Cómo has...? Porque bueno, eres empresaria, o sea, inteligentísima, mujer inteligente, empresaria, y también eres imagen. ¿Cómo ah, manejas todos esos como multifacéticas? Sí, la verdad. Partes multifacéticas mul de ti.
1: Multifacetas. Eh, hemos hecho muchos ejercicios a la hora de, 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 de hacerlos, de, de fotografiar las campañas. Hemos contratado modelos sí. de diferentes partes. Hemos hecho... Pues, la verdad, tenemos... Tenemos... Eh, eh, imagen de varias, de, de varias modelos, pero también tenemos las de nosotros porque nosotros somos la, el alma de la marca. Entonces, hay veces que hacemos fotos con otros modelos y sentimos que no vendemos tanto. Entonces, casi que la gente okay. se conecta directamente con nosotros, con nuestro estilo de vida, con la forma de, les, de digamos, de, de usar las prendas. Eh, se, es divertido, para mí es divertido hacer la imagen, me, me, gustan la, me gusta salir armar los looks, tomar las fotos, o sea, todo se vuelve como un, un, un scoop de trabajo muy, muy divertido la verdad y cuando vamos a eventos sí. o vamos a los fashion weeks o vamos a viajes es mucho más divertido todavía porque pues fuera de que viajas, pasa rico, eh, trabajas, haces como viajes, viaje turismo, slash trabajo nos encanta porque eh, tenemos tiempo de calidad también, nos inspiramos en los viajes uh -huh. demasiado entonces siempre tratamos como de hacer de todo un poco en nuestros viajes para poder, pues, como sustentar todo. Eh, uh -huh. Y no, nos encanta lo que hacemos, nos encanta diseñar, nos encanta modelar, nos encanta las fotos, nos encanta eh, ver telas, eh, todo. Es styling, de verdad que es, eh, es una pasión sí. muy grande y por eso, pues, yo creo que lo el que disfruta lo que hace tiene, tiene la gran oportunidad de, de poder ser exitoso, diría yo. Entonces... Bueno, Total, es sí un proceso, Es un proceso de mucha dedicación, eso sí Yo creo que uh -huh. nunca paras de trabajar eh, Pero nada, con pasión todo se puede
0: Me encanta, y eres así toda, te puedes decir toda seria, toda bonita Toda como, <ríe> 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 me encanta, súper <ríe> Nunca pensé, nunca pensé que iba a terminar en esto Pero así es, la vida es así, <ríe> la vida da muchas vueltas Y así Me
1: encanta Y así tri... así. Lo que haya que hacer por triunfar lo hacemos, así que no, no les depende pena. Claro, no, y estás
0: que... haciendo... sí No, y no tiene por qué darte, porque pues eres, eh, lo proyectas de una manera muy bien, claro, pues que esto fijo tú ya lo sabes, pero... Ah,
1: no, al principio la verdad me costaba, no, te, te voy a ser sincera, al principio okay. me costaba como posar en una cámara, yo era como, uy no... Eso no es lo mío, pero obviamente con el tiempo, sí. al principio hacía las fotos sin cara, por ejemplo, yo mismo me tomaba, nos tomaba oh. la foto y no, y no salía la cara, por ejemplo, sino solo la ropa, pero obviamente era como no había una identidad al principio, ahora estábamos muy al principio, ya después dijimos, listo ya hay que salir más en la foto, mostrarse más la cara y así. Hubo
0: algo... ¿Hubo algo aparte de la práctica, porque dicen pues que la práctica hace al maestro, que te ayudara a como desatarte de ese pensamiento y tener esa confianza en ti? ¿O simplemente fue práctica?
1: No, la verdad fue como práctica más que todo. Yo empecé como a, a relacionarme con influencers, con, como con bloggers y personas de la industria que, que muestran, muestran la moda desde un sentido muy orgánico y yo empecé a ver que yo podía empezar a proyectar la marca también así desde mi, desde mi propio lifestyle, desde mi propio desde mi propio eh, pues sí desde mi propio estilo y yo lo empecé a ver y yo dije si ella lo hacen, yo también lo puedo hacer o, o de cierta manera podía proyectarlo sí. al principio no me gustaba mostrar la cara porque no porque sentía que no era profesional yo ser la, la pues yo ser la fundadora de la marca y salir como la modelo sí. yo sentía que eso no era profesional como que las marcas siempre contratan modelos. ¿Así me entiendes? Sí. Yo lo veía así, pero yo hoy en día lo veo muy orgánico y antes conectamos más con las con las compradoras así, y ellas antes nos preguntan tips de tips de moda, tips de estilismo, porque no lo ven directamente puesto en nosotras, entonces lo podemos transmitir mejor. Claro. Entonces creo que es un arma es un arma de doble filo, pero creo que es más positivo que negativo. Sí,
0: y tengo varias amigas en Medellín que también tienen su propia marca de ropa y ellas hacen eso. Son imagen de la marca, lo cual sí. pues para excelente fuera
1: de que fuera de que fuera de que cortas gastos porque de hecho tener modelos y todo eso es un gasto importante uh -huh. eh, estás proyectando tu imagen personal y y tu marca personal también no es solamente la marca de, ro de ropa sino la marca personal con la marca personal puedes vender otras marcas puedes hacer otros negocios o sea tienes dos negocios en uno básicamente.
0: Andrea, ¿tienes uh, rutinas o cosas que hagan que tengas ese foco así tan claro? Sí, soy
1: una persona de rutinas, pero no me gusta tener la misma rutina todos los días. Yo soy una persona muy... Eh, eh, yo me aburro fácil. Te la pongo así. No, so, no me gusta como ten, hacer lo mismo todos los días, la misma rutina. No, yo... Obviamente mi ejercicio no me puede faltar. Tengo pues mis rutinas. Eh, un día puedo hacer... Un día puedo correr, un día puedo hacer pesas, otro día puedo hacer pilates, otro día puedo jugar tenis, o sea, me gusta como la variedad. Eh, pero obviamente la actividad física no me puede faltar. Eh, también, ¿qué otra rutina tengo? Obviamente tengo, pues me levanto temprano, soy una persona, ama morning person, me gusta más estar activa desde temprano que, que en la noche, no me gusta trabajar de noche ni nada, sino que soy más de morning person, en la mañana hacer ejercicio, bañarme, desayunar y tín, salir a trabajar. toda la tarde en, en la oficina o en la tienda o afuera tomando fotos o, en, o buscando, haciendo sourcing de telas. O sea, yo digamos que todas las semanas tengo eh, mi, mi agenda súper variada. Todos los días hago cosas diferentes. Eh, y el fin de semana sí soy... Sagrado, sábado y domingo descanso Sábado y domingo trata de no trabajar Porque eh, la verdad él, En la semana le doy muy duro Entonces casi que sábado y domingo El sábado hago, o sea, hago algún mall O hago, hago algo que me guste O a la playa O hago, algo algo de mi, de, mi, de mi gusto Y el domingo ya O me quedo en la casa O bueno el domingo sí hay, hay veces que no hago nada O el domingo lo uso para estar con la familia O salir a almorzar y ya entonces, tengo como unas rutinas muy variadas, pero siempre como eh, dirigidas al, al mismo objetivo. Entonces, pienso que si se puede lograr eh, tener una estabilidad emocional, sobre, primero, o sea, yo creo que tienes que estar muy bien contigo misma, eh, salud mental y estar tranquila, no tener como ese estrés del día a día, sino eh, tratar de llevar, digamos, que la, una rutina muy, muy saludable.
0: Qué chévere y rico que te haces los fines de semana para ti, porque es muy normal que emprendedores se queden sí, trabajen no, siete días a la semana. La prim
1: los, prim los primeros años trabajaba de lunes a lunes, porque pues okay. no descansaba. Los primeros años fueron duros. Ya, ya me puedo dar el lujo de poder descansar los fines de semana, porque uh -huh. porque si sí era mucho, era demasiado, demasiada, demasiada carga laboral y más cuando mm, estás empezando te toca todo a ti, entonces, o sea, trabajas 24/7.
0: No, ver un poquito, ¿cómo manejaste la presión en el show? Yo vi una entrevista y, y tú respondiste que dices, no, pues tú estabas allá haciendo tu show y era eso como que no, no pensabas que estabas en un reality show. Pero, ¿cómo manejabas esa presión? ¿Cómo era esa interacción con tus compañeros?
1: Bueno, creo que fue un mindset desde el principio. Yo me mentalicé desde el principio que yo iba... Pues que a mí, a mí me iba a tocar, o sea clavarme allá, o sea, yo sabía lo que iba, y yo dije, voy, yo me voy a concentrar estos dos meses a grabar, a hacer eso, y lo voy a, hacer, voy a dar mi 100%, o sea, fue desde que cogí el avión y me fui para allá, y yo dije, voy a lo que voy, entonces fue como mi, mi mentalidad, obviamente, eh, sí, la presión fue muy fuerte, eh, los tiempos muy cortos, y, y era esa administración del tiempo. Es decir, en, en la siguiente hora tengo que hacer esto. Si no lo hago, o sea, me mato por hacerlo porque si no alcanzo. Entonces era como que, era contrarreloj. Y yo miraba el reloj y yo decía, a, a tal hora ya tengo que haber hecho esto, esto y esto. Entonces yo era como manejaba mi tiempo así. No dejaba como que me cogiera ventaja porque pues nos tocaba hacer dos looks en siete horas. Era casi que imposible. Entonces, obviamente, eh, ejecutar. Yo desde el principio dije, voy a... Yo voy a ejecutar y no, no me voy a desconcentrar, o sea, voy a estar enfocada y ya. Hay veces se me olvidan las cámaras, las cámaras encima tuyo, te hablaban y... O sea, era estresante, pero yo... uno Pues yo creo que cuando tú tienes tu objetivo muy claro, yo... Eh, no importa, no importa lo que tengas alrededor, tienes tú vas por lo que vas y ya. Entonces para mí fue como estar concentrada, enfocada, eh, obviamente no tener ningún... Pues, traté de tener, de ser muy neutra en la, en la, en la convivencia, sobre todo con los otros compañeros, porque hay personas que son más competitivas, otras personas que, eh, no sé, energéticamente son más difíciles de, de, convivir, pero yo, la verdad, estuve como ahí, como, como calladita, pero como, Sí, sí yo no, yo no, yo no hablaba mucho, la verdad, yo estaba concentrada haciendo lo mío, entonces, la verdad, es, fue un tema más como de independencia, en, en, en el show.
0: Y si tuvieras que rescatar algo, lo que más te gustó de esa experiencia, ¿qué sería?
1: Lo que más me gustó, eh, la verdad, el equipo de trabajo, el profesionalismo de la productora, eh, la manera en que eh, como ejecutaban, pues el, la organización como del de todo el de todo el, el, la grabación fue increíble, o sea, fue fue impecable la producción, la verdad, lo, como pro toda la manera, todo lo que hicieron en los montajes de los desfiles, los desfiles me encantaron increíble, o sea ellos hicieron demasiada producción eh, y trabajar obviamente con personas que eh, ellos hacen películas, hacen pues o sea, son, son personalidades de, de Hollywood literalmente, hacen películas, hacen Realities, hacen series de todo, entonces me encantó la experiencia de poder eh, vivir un, una producción de esas, porque pues la verdad no lo tenía en mis planes y fue como una experiencia muy importante para mi carrera y, y lógicamente pues aprendí, básicamente éramos actores y sin, sin serlo, entonces fue como que, oh wow, no puedo creer que estoy aquí, soy soy parte de esa producción, fue muy, muy cool, muy
0: interesante. Y cuando tú aplicaste... Porque, bueno, de nuevo, yo hice mi research, tú aplicaste, como que hice bueno, lo voy a hacer, y si, y si pasó, pasó, y pasó, te seleccionaron. Pero tú lleg llegaste a pensar que ibas a ser una de las finalistas.
1: La verdad, al principio yo, yo creo que todos los seres humanos somos muy negativos al principio. Pues, eh, donde, eh, los seres humanos pensamos más en lo malo que en lo bueno, pues es natural, diría yo. Uno, un, yo decía, no, pues si, si me echan en el primer capítulo, bueno, por lo menos, o pues yo pensaba, uno tiene que pensar todas las posibilidades, pero eh, cuando empecé ya a ver, obviamente yo no sabía, tú no sabías hasta que, hasta que empiezas a grabar el primer episodio, no podíamos ni siquiera hablar con los demás, no sabíamos quiénes eran los competidores, o sea, nada, era como todo a gancho ciego, por así decirlo, Obvio, yo no podía decirte si, si iba a llegar a la final sin saber con quién iba a competir. Entonces, eh, cuando ya los empecé a conocer, yo dije, bueno, la verdad, tenemos estilos súper diferentes, productos súper diferentes, le llegábamos a clientes diferentes. Entonces, yo decía, po, no podré llegar a la final, pero pues llegaré, no sé, pronto a la mitad. O sea, yo como que al principio como que empecé como a, a analizar la situación. Y yo dije, bueno, si se pone difícil, bueno, pues me quemé, pero si no, démosle hasta el final. Pero hubo, hubo un, un momento que yo dije, o sea, ya me sacaron, hasta aquí llegué, porque no alcancé a terminar. O sea, fue tanto el, el, la presión que literal no alcancé a terminar uno de los vestidos. Eso me tocó, pues, hacer magia para sacarlo en el desfile. yo dije, no, pues ya, hasta aquí llegué. Pero la verdad, no, la verdad, me fue más bien de lo que esperaba. Yo no me imaginé que iba a llegar tan lejos, la verdad, porque era muy dura la competencia, o sea, era, fue, fue muy dura, y competí con personas muy capaces, muy, muy veloces, o sea, digamos Andrea Peter, que fue la que ganó esa mujer, cosía rapidísimo, o sea, era un volador, literal, yo decía no, o sea, pero lo que tú decías al principio, eso no era una competencia de costura, era una competencia de diseño, y pues nosotros teníamos nuestras costureras y todo, entonces era... Pues manejable, pero igual, de igual manera ganaba tiempo cosiendo, armando el look, uh -huh. o
0: sea. Y tú ganas. Yo... Bueno, continúa. Eh,
1: no, y, y de igual manera yo decía, eh, esto también es un. Es, es un pues eh, era. Ese ese show fue, un, fue una escuela, porque uh -huh. literal fue una escuela, porque te ponían. Te, te enseña demasiado, hubo un hubo un episodio que te ponían un budget y todo, te ponían un presupuesto y te evaluaban cómo te gastabas el presupuesto en el en el de la tienda. Entonces ellos te ponían un, un presupuesto y, y si se te acababa el presupuesto, te jodiste, o sea, te to, o, 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 no podías pedir más dinero porque ese era el presupuesto que te estaban dando, entonces era... También manejar personal, en el de en el episodio que somos los modelos de, de Ali y de Olivia, también cómo manejas su personal, cómo manejas a, a tus empleados, solo evaluaban. Entonces me pareció impresionante lo que ellos buscaban en un emprendedor, que supiera manejar personal, que supiera manejar eh, presupuestos, que supiera diseñar, que, su que supiera hacer una campaña de marketing, Todo. una tienda, o sea...
0: Y ese fue tu episodio más fuerte, en el que tú diseñaste la tienda, en el que pusiste la experiencia.
1: Ahí se ha que relucir todo, todo lo que hemos trabajado de duro con las tiendas estos ocho años. O sea, es que administrar tiendas, tener tiendas no, no es nada fácil. Tienes que manejar es, lo mismo personal, eh, 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 los nuevos diseños. O sea, tener tienda es trabajo constante 24-7, tener novedad cada semana, nuevos diseños... No quedar obsoleto, mantener a tu cliente engaged, que compre, que consuma tu producto. O sea, eso fue. Entonces sí. Y no solo era tu trabajo, sino también la manera de convencerlos. Tenías que ir, pararte allá al frente, literal, y hablar y hablarles en inglés y decirles por qué tenías que ganar. O sea. Sí. Imagínate.
0: <ríe> la presión. Demasiado. Sí, mucho.
1: El, el último capítulo, el, el pitch del business también fue súper estresante, no solo wow. era, hablabas con la presidenta de Amazon, hablabas uh -huh. con, tenías 40 personas backstage, o sea, eran 40 wow. personas, mi producción y tú ahí hablando, o sea.
0: ¿Y cuánto pero... tiempo tuvieron para preparar ese plan de negocios? Porque en el, en el reality sucede es como de overnight, pero en realidad no, ¿cuánto tiempo cuatro,
1: fue? cuatro días para okay. hacer la colección de 10 looks más el pitch no Imagínate,
0: eso fue... O sea, estás en con la, la parte creativa y la parte administrativa, pues como ese bala horrible, Exacto. muy tesa.
1: O sea, yo perdí como 10 kilos, yo llegué, o sea, eso fue, o sea, eso fue, te lo juro que eso fue una maratón. ¡Wow! Pero nada, a mí me encantó, yo soy una persona muy activa, a mí me gusta, uh -huh. me gustan los, a mí me gustan los challenges, me gustan los retos y la sí. verdad... Iba con mi personalidad, la verdad, y me gustó y yo, yo me lo disfruté hasta el último día, sinceramente. Pues. André,
0: bueno, y cuando estabas en esa maratón, el premio era, wow, era un millón de dólares, la oportunidad de tener tu tienda paga por tres años en una de las mejores zonas de LA y también, pues, la, tu tienda en Amazon, tu tienda virtual en Amazon. Esos premios eran, wow, porque hay otros reality show que no tienen esos premios tan high, tan altos. Tú pensabas en el premio o pensabas en algo más? A ver, y esta pregunta pues es como que, Isabel, ¿quién no va a pensar en un millón de dólares? Pero, ¿en tu mente qué pasaba?
1: No, la verdad, yo pensaba era más en... no, en la, en la plataforma de Amazon. Nada más tú tener tu, tu colección okay. en Amazon es... ya es un... un un plus muy grande por lo que te decía ahora, la logística que tiene Amazon no la tiene uh -huh. nadie, o sea, es el, el, okay. el retailer número uno del mundo, entonces es uh -huh. llegar a vender en una plataforma de estas es un, pues un milestone, por así decir porque hace rato sí. yo venía buscando eh, un wholesaler en Estados Unidos porque, pues yo venía okay. buscando como ma marcas obviamente las de alta costura son son, pues, muchas, pero yo venía buscando un retailer que vendiera multimarcas y, y vendiera mi marca, uh -huh. pues... Porque así, digamos, es una manera de crecer más acelerada. Tú puedes vender wholesale, por mayor. Teníamos nuestras cuentas wholesale, pero eran pequeñas boutiques en diferentes partes, no, no no una masa como lo que es Amazon. Entonces, yo pensaba era más en eso. Uh -huh. Como poderle vender mi producto y... Y, y sí, estandarizar, estandarizar un poco la la venta wholesale, y, obvio, pues, el local, obviamente, pues, muy cool y todo, pero yo decía, uy, no, otra tienda, más trabajo, yo sí quería, pero <ríe> a la final yo decía, sí. si le dan la oportunidad a otra persona, igual se lo merecen, pues, porque nosotros ya tenemos la tienda de Miami, uh -huh. o sea, no lo veía como que, quiero abrir la tienda de ley, no, yo lo veía más como el online, sí. el online project, como la, la plataforma online.
0: Ok, sí. qué chévere, ok. Sí, muy rico saber cómo qué pensabas tú como empresaria, y... pensabas hacer algo que te soportara a claro, largo plazo. Claro, no
1: y obviamente el millón de dólares eh, hicimos hicimos eh, un, un business el business pitch lo hicimos pre precisamente qué haríamos con ese millón de dólares. Yo ya sabíamos que el 20% era para marketing, el 30% para producción. Pensábamos en hacer un taller en Colombia, apoyar pequeñas ap apoyar a casas de familia de Colombia, o sea apoyar también nuestra nuestra comunidad. Hacer pues con esa responsabilidad social, apoyar, la, pues, apoyar nuestro país en esa, de esa manera eh, También tecnología, demasiado importante la tecnología pues como con todo eso del COVID Toda esa virtualidad también, eh, era muy importante avanzar tecnológicamente O sea, en realidad el millón de dólares eh, se podía eh, invertir de muchas maneras Pero pues la verdad, eh, bueno ellos tomaron su decisión y, y fue súper válida de hecho me pareció genial la manera en que nos dieron la oportunidad los tres de poder vender las colecciones porque como yo te decía, somos tres markets diferentes ellos somos somos tenemos tres tres approach tres clientes muy distintos y ellos pueden llegarle a cualquier persona en el mundo entonces fue muy estratégico la verdad
0: total sí, me encantó y que Fueran los tres. Sí. Súper. Lo cual pues nunca como que se ha visto en fue un real. Una reality sorpresa, actor. la verdad, al sí. final dijimos
1: como bueno, o sea, fue como uh -huh. que algo muy, muy gratificante después de todo ese esfuerzo y ese trabajo de haber llegado hasta la final. Fue, fue bueno, fue muy positivo.
0: Ok. André, bueno, sé que eres una mujer muy ocupada. Para terminar esta entrevista, quiero dos preguntitas. ¿Qué es eso que crees como emprendedora es fundamental? Si piensas como en tres pilares, ¿qué es fundamental para emprender y para tener una marca establecida?
1: Bueno, emprender, eh, tienes que ser una persona muy disciplinada. Creo que la disciplina y la uh -huh. consistencia son palabras mayores. Tú puedes empezar un proyecto, uh -huh. puede ser muy exitoso, puede ser muy bueno en lo que sea, puedes tener un producto excelente, pero si tú no eres disciplinado consistente, constante, no, no va a perdurar en el tiempo. Uh -huh. eh, uh -huh. Muy importante. Eh, segundo, muy organizado, ser una persona organizada, sobre todo en las finanzas, eh, empezar a, pues digamos que todo lo que eh, de cierta manera tú puedas ahorrar va a ser crecimiento para tu empresa. Si ¿sí? tienes otro trabajo, por ejemplo, con el que tú pagues tus gastos, eh, pues hay veces nos toca así tener dos trabajos, pero lo que entra en el negocio, no tocarlo, uh -huh. deja lo que es de la empresa es de la empresa no, no personal. Tienes que se tener muy okay. claro que lo que es dinero de la empresa no es dinero tuyo. Tú lo tienes que ver como un dinero uh -huh. ajeno, porque muchas veces uno dice, no, es que es mi negocio, es mi plata. No, eh, eh, no es el no es tu plata, es la plata del negocio. Entonces, y y tú, eres, uh -huh. em tú eres parte de ese negocio. Entonces verlo así, porque uh -huh. muchas personas... Eh, fallan, es por eso, porque se gastan el dinero de la empresa y pues, ¿cómo sobreviven? Sí. Eh, y esa fue como mi, mi regla número uno cuando empecé, porque eh, yo dije eh, financieramente tiene que ser así, pagar proveedores, pagar empleados, pagar todo, y yo, y yo soy la última. Pues, así es. Entrar, sí. Esa es la realidad. Uh -huh. eh, bueno, ser muy organizado con las finanzas y pues tener claro como ese, ese rubro que es muy importante, y tercero, eh, nada, el ADN y el producto, creo que tienes que tener muy claro a quién okay. le vendes, quién es tu target market, quién es tu cliente, eh, qué hace ese cliente, a dónde va, qué come, qué consume, eh, ¿qué has, con quién se relaciona, cuántos años tiene, o sea, identificar uh -huh. a ese cliente es muy importante, eh, sea uh -huh. lo que sea el producto que vendas o el servicio eh, tres, Qué eh, bien. Pensaría que esos tres son los más importantes. Y mm -hmm.
0: nada. Tener, tener Super Valiets. Sí, ya. Yeah. Super values. Bueno, y la última pregunta con esta. Esta siempre se la hago a todos mis invitados. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
1: El peor. Mmm, Dios. Eh el peor consejo que me han dado eh... la verdad pues yo creo
0: que algo que te hayan dicho que tú digas Dios mío ojalá nunca hubieras seguido esas ah, palabras o gracias a Dios no, sé. no lo dicen obviamente
1: pues uno escucha yo creo que tú tienes que escuchar con beneficio de inventario todas las personas opinan dicen critican uh -huh. eh, pero podría decir que el peor el, pre el peor consejo es como eh, cambiar el... Una vez me, alguien me dijo como, ay, no deberías, deberías, deberías hacer unas colecciones o hacer eh, el molde así, no asá. Yo decía, uno no puede cambiar lo que ya funciona. No, no debes cambiar lo que ya, lo que ya es exitoso, lo que ya vende. Como que hay, alguien dijo como, cambia el, el molde de no sé qué. Eso no forma o no sé qué. Y a la final era la minoría lo que estaba diciendo que normaba, pero la mayoría era que el producto era sold out. entonces creo que tienes que es importante escuchar a tu cliente no estoy diciendo que no, pero si te dan un consejo, que sea un consejo o una crítica constructiva, ya tú verás si lo, lo tomas o lo dejas pero, así que te diga que el peor, el peor es, no hacer. yo creo que el peor consejo es no hacer no hacer o no intentarlo, no intentar algo así así falles como, como por miedo a no hacerlo No lo haces Y te quedas sin saber Si, si lo hubiera hecho si lo hubiera hecho si no, Y si hubiera funcionado Exacto Lo hubiera que Pues No lo hice No lo intenté Me quedé con la duda Y el mejor El mejor ha sido eh, eh, Delegar Pues yo creo que eh, No Digo que el mejor consejo Que me han dado eh, como, como empresaria Ha sido A mí me encantan Las conversaciones Con los contadores O sea ellos Echan, ellas echan cantaleta de todo, pero a la final tienen la razón Y no es como que, pero ¿cómo? No, que no hagas esto así, haces esto así. Creo que el contador y el abogado son las personas más importantes en la empresa Definitivamente Porque te, te dan como Sí, digamos que te dan una insight que tú no ves O como que ellos ven los números Ellos saben cuánto estás gastando por acá Ellos son las personas, digamos, en las que más tienes que confiar Y si, Y si de pronto no confías en ellos No tienes al contador indicado entonces, eh, sí me gusta mucho las reuniones con los contadores, es muy aburrido ver números, pero ahí está, a esa el, el, pues el, la razón de ser, por así decir, entonces, eh, sí si sí me gusta seguir mucho sus consejos, por ejemplo, cualquier decisión que vaya a tomar, el contador me la tiene que aprobar, mira, ¿qué te, qué te parece abrir una tienda en tal parte? o ¿Qué te parece hacer esto? Y, y me encanta. Mi papá es abogado, mi papá ha sido como nuestro número nuestro nuestro mentor número uno, por así decirlo. le enca Él es, es abogado, pero le encantan los negocios, ha sido una persona de, de mucha visión. Y cada que necesito un consejo o, o pues, como ayuda, siempre se lo pregunto a él y la verdad siempre me da la mejor respuesta.
0: ¡Ay, qué bien! Me encanta. Sí, qué lindo, me encanta. Si sí, yo todas mis campañas de mercadeo cuando se las comparto a la contadora, ella, a la gerente de finanzas, como que le dan a uno una perspectiva diferente por eso que tú dices por los números. Uno,
1: sí. uno tiene que tener mentores, uno tiene que tener personas con mucha experiencia enseñándole a uno, yo creo que hay que invertir en eso y, y, y las personas mayores también saben mucho, pues no estoy diciendo que los jóvenes no sepamos, pero a los jóvenes nos falta mucho por experimentar. Ya una persona mayor, un contador de 50, 60 años, ya sabe, ya ha recorrido mucho, mucho camino que un contador de 30. Entonces creo que hay que buscar personas con más experiencia en los, en los, pues en estas áreas. Entonces, sí, es como mi experiencia como tal. Pero he tenido pero si me pongo a pensar en lo malo y en lo bueno, me ha pasado más bueno que malo. Eh, he tenido malas experiencias, todos los días hay problemas, todos los días hay cosas por solucionar. por Creo que el manejo de personal es lo más difícil.
0: Bueno, y ya que mencionas eso, yo dije que era la última pregunta, pero hago una extra. ¿Cuál es un tip así súper clave para ese manejo de personal? Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo les dices tú a ellas o a ellos si hay un problema? ¿Cómo los corriges o cuál es ese tip más fundamental?
1: Mi, en mi caso, pues sí es mejor tener una persona, eh, si lo puedes pagar, una persona especial en recursos humanos, una persona que sepa de gestión humana, que sepa comunicarse, que, que sepa todo lo... Pues, creo que ahí sí mejor una persona especializada en el tema, porque eh, eso sí es un tema complejo. Y así tú usas o la persona más amable, la persona más, eh, eh, pues así tú hables de la mejor manera eh, las personas siempre se toman las cosas por otro lado o lo malinterpretan, entonces creo que hay que tener una comunicación muy, muy, eh, muy saludable con los empleados. Eso tiene su, su, su complejidad. Y el mejor, creo que el más importante es que eh, hacerlos sentir que son parte de una familia. Y sí, que son personas muy, que son, que cada, que cada, que cada uno de los empleados son, son, son son fichas indispensables en el, en el juego. Que si alguna se cae, se cae todo el equipo. Entonces hay que, hay que inculcar como esa unión, es como esa solidez familiar.
0: Qué bonito. Muchas gracias, Andrea, por acompañarme en Elite.
1: Muchas gracias por la invitación. De verdad que sí, ojalá eh, esta historia les, les, les sirva y les, les inspire para algo. Muchos éxitos y muchas gracias. Chao.
0: Muchas gracias por acompañarme en e -Late. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo para que juntos impactemos a muchas más personas a hacer lo que los apasiona. Si me escuchas por Spotify o Apple Podcasts, recuerda darme 5 estrellas y dejarme un comentario positivo. Muchas gracias y hasta pronto.